0: 宋襄公愚不可及。秦穆公要想做霸主，可是秦国在西方，离中原诸侯国很远，他得先收复邻近的许多的小部族，然后再跟中原的诸侯打交道。除了秦穆公以外，宋国的国君宋襄公也要接着齐桓公做霸主。齐桓公在去世以前，曾经跟管仲商量过。把公子昭托付给宋襄公。齐桓公一死，宋襄公就约会几个诸侯，共同立公子昭为齐国的国君，也就是齐孝公。以前大伙承认齐桓公是霸主，现在齐国的国君还得由宋襄公来立，那么宋襄公不就是接着齐桓公做了霸主了吗？不过这是宋襄公自个儿这么想，可是人家并不同意。尤其是楚国和郑国的国君，他们联合起来，一同反对宋襄公，当面侮辱他。宋襄公气得翻白眼一定要报仇。楚国是大国，兵力强；郑国比楚国小，兵力弱。宋襄公决定先去征伐郑国。公元前的六三八年，宋襄公准备发兵。宋国有两个出名的大将，一个叫公子穆仪，一个叫公孙固，他们都反对出兵。宋襄公生气了，他说：“你们不去，我一个人去。”公子穆仪和公孙固不赞成去打郑国，这会儿一看他冒了火，只好顺着他。宋襄公亲自带着公子穆仪和公孙固率领大军去打郑国，郑国急忙打发使者向楚国求助。楚成王马上派大将程德臣带领大队兵马去对付宋国。楚国人很会用兵，他们的大队人马不去就郑国，反而直接向宋国进攻。这一招宋襄公可没提防，急得连忙赶回来。大军到了洪水的南岸，那么洪水呢，在现在的河南省的柘城西北驻扎下来，准备抵抗楚军。程德臣派人来下战书。公孙固对宋襄公说：“楚国的兵马到了这儿，是因为咱们去打郑国。现在咱们回来了，还可以跟楚国讲和，合并跟他们闹翻了呢？再说，咱们的兵力比不上楚国，怎么能跟他们打仗呢？”宋襄公认为楚国一向不讲道理、强横霸道，不能叫人心服，就说：“怕什么？楚国就算兵力有余，可是人义不足。咱们尽管兵力不足。”仁义可有余呀、啊，兵力怎么抵得住仁义呢？他就写了回信，约定交战的日期。他一心以为空讲仁义就可以当霸主，就可以打败强敌。他做了一面大旗，上面绣着“仁义”两个大字，把它当做镇压妖魔的法宝似的，高擎着去抵抗楚军。万没有想到，楚军不但没有给仁义大旗下跑，反而从洪水那边。渡到这边来了。公子木仪瞧着楚国人忙着渡河，就对宋襄公说：“楚军白天渡河，明明是小看咱们，不敢去打他们。咱们趁着他们渡到一半，迎头打过去，一定能够打个胜仗。”宋襄公说：“哪有这个道理呀、啊？敌人正在过河的时候就过去打，还算得讲仁义的军队吗？”公子木仪一瞧，楚军已经上了岸。乱哄哄的，正排着队，心里急得什么似的，又对宋襄公说：“趁他们还没有排好队，咱们赶紧打过去，还能打个胜仗。要是再不动手，咱们就要挨打了。”宋襄公眼睛一瞪，骂着他说：“啊呸！你这个不讲仁义的家伙，别人家队伍还没有排好，怎么可以打呢？”楚国的兵马排好了队，一声鼓响，就像大水冲塌了堤坝似的涌了过来，宋国的军队哪儿顶得住啊！公子木仪、公孙固还有一位公子荡，拼命保住了宋襄公。可是宋襄公大腿上早就已经射中了一箭，身上也有好几处受了伤。公子荡不顾死活挡住了楚军，公子木仪保护着宋襄公赶着车逃跑。公子荡死在了乱军之中。公孙固带着败兵残将一边抵抗一边后退，楚军乘胜追击，宋军大败，辎重粮草沿途抛弃。都给楚军拿了去了，宋襄公连夜逃回了睢阳。睢阳呢，在现在的河南省的商丘。宋国人都怨他不该跟楚国人打仗，更不该那么个打法。公子木仪瞧着愁眉苦脸的宋襄公，问他说：“您说的讲仁义的打仗，就是这个样吗？”宋襄公一边理着花白的头发，一边揉着受了伤的大腿，说：“依我说。”讲仁义的打仗就是以德服人，比如看见已经受了伤的人，可别再去伤害他；看见头发花白的人，可别拿他当俘虏。公子木仪再也耐不住了，他很直率的说：“这回咱们打了败仗，就是因为主公不知道怎么打仗。要打仗就必须利用一切办法打击敌人、消灭敌人。如果怕打伤敌人，那还不如不打。结果。”碰到花白头发的就不去抓他，那还不如让他抓去。可是宋襄公仍然相信，这次尽管打了败仗，仁义还在自己这一边。宋襄公受了很重的伤，不能再起来了。他嘱咐太子说：“楚国是咱们的仇人，千万别跟他们来往。”晋国的公子重耳挺有本事，手下人才很多。他现在虽然在外面避难，要是能够回国的话，将来一定是个霸主。你要好好的跟他打交道，准没错更多内容，欢迎大家关注微信公众号，我们节目在那里首发。回复 QQ 可以看到我们的 QQ 学习群，老师每周会给大家答疑释货。